0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausfrage von «Die Visavi von mir ist der Urs Furiman, wie immer, online zugeschaltet. Mein Name ist Roger Huckler und wir freuen uns heute auf eine neue Folge mit euch. Ciao, Urs. Hoi, Roger.
1: Zu einer neuen Aussage. Zu einer neuen Folge, meinst du? Episode?
0: Was heißt «Aussage»? Zu einer neuen Aussage von «Die Umdenker». Uff. Das ist vielleicht der Grund, darum, dass wir wirklich spät aufnehmen. Also, wenn ihr es loset, das ist ja euch überladen. das kann tagsunabhängig sein, aber heute sind wir etwas spät dran mit aufnehmen. Dass
1: <lacht> genau. Mal schauen, was sich das rauskommt. Ich bin ein bisschen zu dem, genau. Schon überlegt, bisschen sie ja, sagen, hey, halt, 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 wir müssen noch einen neu anfangen. Aber, aber kannst kannst wir fangen noch mal von vorne an, also Jetzt
0: haben wir schon zehnmal angefangen. Hey, <lacht> ja, genau. Das ist ja bei uns. Hey, all die Leute werden immer wieder gefragt, ist schon lustig. Hey, wir mal gesehen, wie der das scriptet, und um das da und so. Also ich kann mich beruhigen. Also könnt mal anhauen, wie kann ich das mal zeigen. Es ist in einer OneNote, auf dem Natten kann ich es gerne zeigen, es sind meistens ein paar Bullets und dann entwickelt sich das Gespräch. Da ist nichts gescriptet und mit einer kleinen Ausnahme, sofern es der Rohr so umgesetzt hat, haben wir in der letzten Folge ein Nebengeräusch von mir <lacht> rausfiltern. Und sonst ist eigentlich nüt geschnitten und nüt nicht gefiltert, nichts. das ist ein bisschen blöd gegangen, ich im Keller aufgenommen. der um, er Griff gezogen hat. Ich genau. <lacht> würde <lacht> sagen, ein ein -Rohr <lacht> laufen nebenbei und hat sich getönt. Ja. Also man hat ja nicht mal gehört, was es war. Man das Geräusch vom Spüren gehört. Das hast du rausgefiltert, herzlichen Dank. Aber sonst, ähm, nein. Und wir starten jetzt direkt die Folge. Und die Folge heisst Glücklich sein ohne Purpose? Fragezeichen.
1: Genau, genau. Ja,
0: vielleicht nimmt es ein bisschen links und rechts ab. Ich merke es wirklich auch so ein wenig,
1: es ist schon ein bisschen später am Abend einen strengen Tag gehabt, aber es gibt eine gemütliche Folge. Und wir haben so ein bisschen, der Roger und ich haben das, also es gibt Themen, die haben wir weniger lang vorbesprochen. Mhm. Ähm, also eben, wir überlegen uns schon mal so ein bisschen kurz, was könnte ein Inhaltens-Thema sein? Ähm, wir sind mutiger und mutiger geworden, wenn wir das Thema ein bisschen länger geht. haben, haben wir gefunden, quasi, hey, das könnte ja vielleicht wieder mal ein Erfolg geben, was ein bisschen ähm, ein Diskurs gibt äh, zwischen uns zwei. Wir schauen mal. Glücklich sein ohne Purpose. Ich bin auf das Thema gekommen. Ähm, ich habe einen Artikel gelesen, ähm, wo es darum ging. Ähm, ja, so das... Also dann ist fast ein ein Hype ähm, entstanden. Also, es hat Bücher gegeben, mega viele Artikel. Wahrscheinlich auch da wieder einmal so ein bisschen, sicher auch viele Berater, die dann jeder Firma äh, beibringen will, ähm, dass sie einen Purpose hat, sich möglichst gross und fancy machen. Und in diesem Artikel ist es darum gegangen, braucht das, so ein aus der Perspektive, brauche ich als Arbeitnehmer eine Firma, die einen Purpose hat, um glücklich zu sein bei der Arbeit. Darum, glücklich sein ohne Purpose, Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Bevor man aber einsteigt, Purpose ist, ähm, ja, ist vielleicht schon mal gehört die meisten, einige vielleicht auch nicht. Und wenn wir fragen, Frage, was verstehst du unter Purpose, kommt man sich relativ viel... Von euch Leute fragt, vielleicht sechs ich Können wir es mal ein bisschen einordnen,
0: genau. was mir unter Purpose verstehen? Ja, ich glaube, es gibt x Definitionen dazu. Und, und für mich ist, ist ein Purpose ist ein Sinn und Orientierung. Also, was, was machen wir, warum machen wir das? Es ist es wichtig? Jetzt würde ich fragen, was ist jetzt genau die Abgrenzung zu einer Vision? Es gibt sicher irgendeinen. Klare Definition, wo was anfängt und wo was aufhört, die ist mir nicht bekannt. Für mich ist es ein schwammig. Also, was ist eine Vision, was ist ein Purpose? Ich glaube, eine Vision kann sich, kann sich ändern. Ein Purpose ist langfristig. Es ist einfach der, der, der Glaube und die Überlegung und der Hintergrund, warum wir gewisse Sachen machen, was uns wichtig ist. Es hat, hat auch Werte zum Teil, was es integriert. Eben, was ist uns wichtig, was für Körper wir als Firma verwerten. Das ist für mich so ein über Gift Purpose. Aber eben, wie du sagst, Kann's, tausend Leute, tausend Meinungen, vielleicht sagst du das noch anders. Kann es auch der Zweck sein?
1: Also, also warum warum gibt es uns als Firma?
0: Absolut. Warum Absicht, da? Vorhaben, ja. Entschluss, Zweck. Ja. Genau. Ja. Für was stehen wir ein? Eben, was sind Werte, wo wollen wir haben? Was ist unsere Absicht, was ist uns wichtig? Das ist ein bisschen
1: genau. also, zusammengefasst. So, ähm, was ist so das größere Ganze, woran wir uns orientieren? Eben eine Vision, Wert ein Zweck im Kern beschrieben. So ein bisschen so.
0: Genau, ja. Genau. Ja. völlig einverstanden. Ja. Wie gesagt, schön ist, wir sagen auch immer wieder Zuhörerinnen und Zuhörer von uns: hey, weißt, Manchmal hat man Lust, bei euch mitzureden. Zum Teil, weil ich einverstanden bin, zum Teil, weil ich komplett nicht einverstanden bin. Es könnte jetzt wieder so ein Punkt sein, wo ein paar von euch, die uns jetzt zulassen, denken: Ja, aber. Ja, dann meldet nach bei uns und dann suchen wir das Gespräch zusammen und dann gibt es vielleicht eine spannende weitere Folge. Wir bleiben jetzt bei dieser Definition, die wir zu haben. Und ich glaube, was wichtig ist, wie du es gesagt hast, ist so ein bisschen zum Hype vor. Viele Unternehmen, oder man hat als Unternehmen heute schon fast das Gefühl, man muss so etwas haben. Das wird nach auf Erwerberzecken verwendet, das kehrt man auch Und es gibt äh, ein paar Unternehmen, die das konsequent umsetzen und andere, die mir das Gefühl haben, ja, haben das einfach damit sie es haben. Und dann gibt es noch solche Unternehmen, wo man sich überlegen muss, brauchen die das überhaupt oder nicht. da kommen wir nämlich mit Beispiel drauf. Ja. Ähm, ich kann das von einem kleineren haben. Ich selber habe das äh, in meinem Bereich äh, ähm, ins Leben gerüft, als ich, ich den Job gewechselt habe. Also ins Leben gerufen. Man hat einfach uns überlegt, wo wir hin wollen. Mhm. Und ich selber bin der Überzeugung, dass es extrem hilft, wenn du, wenn du ähm, im einem Umfeld unterwegs bist du, sich stetig ändert, wo viel läuft, wo, wo, wo du nicht immer in den Details-Team bist, dann kannst du einfach den Mitarbeitern sagen: Schau, das ist das Grosse Ganze, dort wollen wir her, das ist unser Endziel. Und wenn du Möglichkeiten hast oder Fragestellungen hast, was jetzt der richtige Weg ist, dann orientiere dich am großen Ganze. Und das soll dann so also wie Leitplanken geben und helfen, dass die Leute die richtigen Entscheidungen treffen. Es war schwierig, das zu formulieren.
1: Also, also die die, so die die Purpose Statement muss ich sagen, und das sind ja dann auch nicht irgendwie ähm, die ist sind so, also recht knackig formuliert oder vielleicht in einem Satz oder zwei drei aber mhm. das ist ja nicht irgendwie das ist nicht irgendwie Sternchen und dann ähm, zwei auf vier Seiten Erklärung also es sollte relativ knackig sein und dann finde ich es immer so ein bisschen schwierig also ist, dass es nur greifbar ist ja. äh, trotzdem kurz und prägnant und noch irgendwas aussieht. Also, weißt du, nicht irgendwie beliebig austauschbar wie jetzt quasi? Wir unterstützen Digitalisierung, so ein Spruch jetzt zum Beispiel. Ich meinst, das kannst du wahrscheinlich irgendwie so, ein bisschen, keine Ahnung, 60% Firma auf der Welt draufschreiben. Genau. Das Firmenlogo austauschen, das gilt bei der nächsten Firma. Ist dir das einfach
0: gelungen, das so zu formulieren? Also, wie sind mir gar nicht gegangen, das war nicht die Idee. Wir haben einen Workshop gemacht und haben im Prinzip einfach das herausdestilliert. damit das hat, das ist wichtig. Und wir finden uns alle wieder in dieser Story. Aber es ist nicht so, dass jetzt ein Leid satt ist oder, oder so, dass sie mehr eine Art wie von, von, von Wegen, die man einschlagen Also, das ist überhaupt das ist nicht vergleichbar mit einem Unternehmer-Purpose, der irgendwie ähm, sich Firmen äh, irgendwie aufdoktrinieren. Apple zum Beispiel, wenn du es richtig im Kopf hast, Apple äh, sagt, äh, wir challenge the status quo. Also das heißt, ja und heute Gegebenen versuchen wir immer wieder zu optimieren und zu hinterfragen. Das machen sie auch meiner Meinung nach recht konsequent, unsere Einfachheiten zu pushen. Ähm, aber so etwas haben wir nicht. Also wir haben es wirklich nicht zu Werbezwecken, sondern wir sagen einfach, hey, look, das ist unsere Aufgabe, das ist unser Ziel und das ist Sinn und Orientierung. Und schlussendlich ist es eine Story und die, die mich kennen, wissen, dass es mir nicht leicht gefällt, mich kurz zu fassen. <lacht> Darum geht äh, so ein die ganze Story geht länger. Es ist eine Geschichte, und ich erzählen. Und das haben wir zusammen erarbeitet. Ich glaube, erarbeiten und das dann irgendwie so zusammenzufassen, dass es Sinn und Orientierung gibt, hilft plus wir haben noch alles ein Bild gemacht. Also wir haben es dann auch noch als Bild dargestellt, und die Geschichte verkörpert und einen gewissen Wiedererkennungseffekt hat, aber eigentlich nur in Also es ist nicht so, dass wir mit dem irgendwie rausgehen, sondern das hilft uns und, und ich kann gerade bei den Hauptauftraggebern von uns, kann ich die Story erzählen, dass sie einen Wiedererkennungseffekt hat am Bild. Aber das, was du sagst, das wäre sicher nochmal das nächste Level gewesen, wenn man versucht hat, das noch so in einen Satz zu formulieren. Das haben wir gar nicht gemacht.
1: Also kann man sich auch fragen, ob, ob es das Buch Also ich finde das VG mega ähm, cool. Ich weiss, haben wir noch, an noch Auto, wo wir früher mal zusammen geschafft haben, ist es ja darum, mhm. ein der, der Arbeitskollege und ich, der, der Ivo, die so den Auftrag hatten, irgendwie ja, Wert zu beschreiben, was für Wertzeichen mhm. so der CEO, der ist gene super pragmatiker quasi, ja, fragt einfach die Mitarbeiter, was ihnen wichtig ist. Ja. Das sind sie dann. Und mir war zuerst ein bisschen quasi. Ja, nein, das muss man doch erarbeiten. Nein, hat quasi. nein, Wert hast du ja immer. Also wir haben ja jetzt schon Wert. Ob man die dann gut findet oder nicht, oder wollen weiterentwickeln, das können wir dann diskutieren. Machen eine Umfrage, was Absolut. dann wichtig ist. Und das scheint dann Wert zu sein. Ja. Okay, stimmt.
0: Aber das ist jetzt genau, das ist genau das, was du sagst. oder? Ich meine, braucht man es oder braucht man es nicht? Ich bin der Meinung, es gibt Orientierung, aber wir haben ja wir haben so darüber unterhalten, ob das jetzt sinnvoll ist wegen der Hochschule oder, oder Hochschule ist eins, aber irgendeine Schule einfach oder ein Kindergarten jetzt irgendwie äh, Werte definiert und, und sinngebig und so oder eben eine Purpose. Ich glaube, dort erwartet man das wie gar nicht und ich weiß auch nicht, ob das nicht die Wirkung hat, ob es das überhaupt braucht. Oder? Ja, vielleicht
1: die haben wir gefangen, oder? eigentlich würde ich sagen sogar so, grad, grad so äh, Schule, also Grundschulausbildung äh, ja weil es vielleicht dringend notwendig dass es ein, bisschen, ein bisschen Diskussion gibt ja, oder aber ist es akzeptiert vor allem kann sich eine Schule überhaupt bewegen also es haben sie überhaupt genug Handlungsspielraum Ja, kann sich schon drauf schreiben genau. oder mit so viel Zwang drin und so Dann können, ja sollten sie überhaupt bewirken oder ähm, ich glaube manchmal ist es ein, über, so ein bisschen, für was ein Purpose dann kann da sein oder es kann Orientierung geben Vielleicht macht es es einfacher, so Entscheidungsprozess Entscheidungsprozess zu treffen, wenn man so ein bisschen sich an einem größeren Ganzen orientieren kann. Da muss man vielleicht nicht jetzt jeden Pipifax, was es entscheiden gibt, mm -hmm. ähm, irgendeine Geschäftsleitung tragen, sondern Mitarbeiter im quasi also, ich glaube, das ist schon, das geht in die Richtung von unserem, unserem Purpose und dann machen wir das jetzt so. Ich glaube, das kann schon, kann schon helfen, oder also so ein bisschen, äh, Absolut. Ja, agiler zu entscheiden.
0: Absolut. Also der Punkt, so wie ich, wie ich das Ganze wahrnehme und wie ich das ganze Leben heißt ist es für mich, ich habe nicht einen Purpose als Zweck dass ich irgendwie Leute die dazu motivieren zu mir zu arbeiten oder der Purpose, den mir haben, soll nicht der Antrieb sein für die Mitarbeiter überhaupt zu arbeiten. Also da glaube ich nicht dran Ich glaube einfach daran, aber wie ich es vorher gesagt habe, wie wir uns also besprochen habe, dass es Sinn und Orientierung gibt, wenn man nicht ganz klar ist, in welche Richtung das man sich entwickeln soll, wenn man mehrere Optionen hat. Ähm, aber von dem her es gibt es wirklich halt, halt, ja, Unternehmen, die wir das Gefühl haben, hey, wir müssen es gegen Grosskehren, wir müssen es auf der Homepage haben, ähm, damit die Leute wissen, woran das sie bei uns sind und dass die Leute zu uns arbeiten können, können. Dort habe ich viel mehr das Gefühl, dass, wie du, wie du, es, vorhin, oder wie du es vorhin gesagt hast, dass ob das ein halt Mitarbeiter jeder Mensch in sich irgendwelche Werte hat oder Sachen, die ihn antreiben, die nicht zwingend darauf ähm, ausgelegt sind, dass man jetzt einen Unternehmenswert braucht oder einen Unternehmenspurpose für hier zu schaffen. Also, es sind ja die eigenen Werte und die eigenen Themen, die ihm wichtig sind, ähm, viel höher gewichtet als irgendeinen äh, Unternehmenspurpose. Und darum, meine Meinung dazu ist, es braucht es nicht zwingend. Also, ich kann glücklich sein und ich glaube ganz fest daran, dass Leute da können glücklich sein können, wenn sie im Unternehmen arbeiten oder es nicht haben.
1: Und, und was ist dann. Ja, bin ich auch einverstanden. Was ist dann. Oder was ist deine Meinung, wenn jetzt ein Unternehmen so einen Purpose definiert hat? Wie fest, deiner Meinung nach, muss sich das mit deinem persönlichen Purpose decken? Also du hast ja vielleicht selber für dich auch irgendwie so ein Leitstern, der dich leitet. Ja. Und jetzt muss der deckungslich sein, zum glücklich sein oder nicht? Also wenn es, also so ist es eigentlich da. Muss oh, der Unternehmens nein, Purpose ja. sein mit meinem persönlichen Purpose?
0: Das ist ein äh ja, ah, homöopathische Frage. Das ist eine gute Frage, aber ich sehe das so ein bisschen wie die Maslow pyramide Ich meine, je nachdem, auf welchem Level du stehst, wird dir das immer wichtiger. Ich sage, wenn es bei dir darum geht, Grundbedürfnisse abzudecken, dann machst du böse gesagt, um deine Familie zu ernähren, ähm, relativ viel. es muss einfach Lohn hineinkommen, sage ich jetzt mal. Ja. Und ab einem gewissen Level werden dir solche Sachen immer wichtiger. Also, ja. ähm, es gibt, es gibt Industrien... Fleischproduzenten, Waffenhersteller, wie auch immer, und immer, wie mehr in meinem Umfeld hören. ja, aber sorry, das kann ich mit meinem Gewissen nicht ähm, soll ich sagen, in Einklang bringen, für die Firmen nicht zu arbeiten, weil die Kriegsmaterial produzieren oder halt irgendwelche Tiere abschlachten, damit die Leute essen können und so. Ähm, und gibt es Mitarbeiter, die dort arbeiten. Und, ja. und entweder sie sind sie voll der Überzeugung, dass es das Richtige ist, das ist ihr gutes Recht, dass ich überhaupt sie überhaupt nicht darüber urteilen, oder es geht halt einfach vielleicht auch darum, ja, einfach einen Job zu haben und Geld zu verdienen. Und die blenden das vielleicht aus. Ich glaube, es gibt wie, wie beides. Wenn du natürlich auf einem Level bist, dass du dir Jobs kannst aussuchen kannst. mal gehst du nicht irgendwo her zu scha wo sich die, die, die Werte von dem, was du hast oder also das Unternehmen verfolgt, komplett auseinanderlegen oder nicht decken, dann machst du es einfach nicht. Und zwar, willst du es aussuchen weil du auf einer Maslow-Pyramide-Sicht relativ weit oben bist. Und um Selbstverwirklichung geht, Aber musst du musst Grundbedürfnisse decken, dann bist du halt auch bereit, Sachen zu machen, die sich vielleicht nicht unbedingt sich mit deinen Werten decken. Aber.
1: Äh, ja, ja, richtig. Einfach, ja, weil du deine Werte. Ähm, ja, vielleicht. Weil, weil eben genau nicht so oder an um einem anderen Ort Gewicht ist, genau der Unternehmenszweck. Ähm, und was man eben nicht vergessen ist, ist, Menschen können ja wirklich. Ähm, also wahrscheinlich du nicht, irgendwo musst du wahrscheinlich so dein, also es sagt ja die Maslow-Pyramide auch, ähm, dass der Teil von der Selbstverwirklichung irgendwie auch muss befriedigt sein muss. Mhm. Ähm, und dann kannst du dich ja auch an einem anderen Ort holen als bei der Arbeit. Also eine Familie, ein Kind haben, diesen gut gut gutes Zuhause bieten, gute Werte, gute Erziehung, ähm, gute Schulbildungen möglicherweise ähm, das kann ja sehr, sehr ein wichtiger persönlicher Lebenszweck sein. Und dann muss der nicht durch deinen Arbeitgeber deckt sein.
0: Genau, also man kann hm. das wieder trennen, man kann aber auch eben so eine gewisse Abhängigkeit sein zum Geld. Ja, irgendwie, ja. ich doch nicht, schlechte Ausgangslage. Zuwanderung, schlechte Schulbildung, whatever. Und, und dann kann ich mir es halt nicht wirklich aussuchen. Und dann geht es halt wirklich darum, um Grundbedürfnisse zu decken im Sinne von, dass es regelmässiges dass in meine Rechnungen kann zahlen kann. Und dann kann ich mir vorstellen, so eine Rolle spielt bei mir persönlich. Es das so, dass sich das eher mit dem Alter sich so ein bisschen verändert hat. Dass ich am Anfang mir über so Sachen, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so wahnsinnig viel Gedanken gemacht Also rückblickend bin ich jetzt nicht an irgendeinem Ort gewesen, um zu arbeiten, und ich muss sagen, ja, eigentlich nach. Im, 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 ja, wenn ich zurückschaue, schaue, habe ich Sachen gemacht, die ich heute nicht könnt dahinter stehen ned Nicht, aber es hätte ganz so gut können sein können. Also, mhm. Nehmen wir das Beispiel von RUAG. Ich kenne Leute, die, die lange dort gearbeitet haben, die, die gute Leute sind. Und äh, wir haben ja dort, wo ich herkomme, in Interlaken ähm, äh, hat so grosse RUAG im Bereich. Das war ein guter und grosser Arbeitgeber bei uns ist aber halt die Rüstung tätig und es ist halt dann auch schon die Frage, ja, hm, was passiert denn mit dem Material jetzt mit, dem, mit der Kriegssituation, die wir hier in der Ukraine verbildet haben. Also wie soll ich sagen, sieht man das wieder eher vor Augen, was so, was so Material kann anrichten kann und, und ja, ich weiß nicht, ob ich das heute wieder so locker wirksehen würd würde. Ich weiss es, ich, ich kann es nicht sagen, ähm, ist sicher immer von Situation abhängig, aber es ist natürlich eine andere Ausgangslage, ob du jetzt so irgendwie für eine NGO schaffst, wo, wo im Prinzip etwas Gutes so tut, oder halt in einem Bereich geschaffen, der für die Rüstung ist, irgendwie Munition produziert. Oder überlegst du, was mit denen passiert.
1: Ja. Und das gibt es ja überall. Oder? Ich habe auch schon ein Reportage gesehen über Greenpeace gesehen, wo die dann, wo dann Mitarbeiter von Greenpeace auch Mühe bekommen haben, mit, mit den Mitteln, die Greenpeace eingesetzt hat. oder, ähm, äh, fremdes Eigentum teilweise beschädigt. Ähm, und dann im Prinzip das mit dem größeren Zweck rechtfertigen. Oder? Also, es kommt ja echt auch immer so ein bisschen an, mit, wem, mit was bist du konfrontiert. Oder? Jetzt quasi Greenpeace, aus Sicht von, äh, von der ganzen, was sie für die ganze Welt gemacht hat, würde ich jetzt sagen, ähm, also ich finde es unbestritten, ja. was Greenpeace für einen Wert geleistet hat. Wenn du jetzt aber dort irgendwie auf dem Boot bist und... Also, die haben ja teilweise krasse Aktionen gemacht, gefährdet schon ja vielleicht mal das Leben von irgendeiner anderen Schiffsbesatzung. Ja, was könnte es sein, 10 Matrosen dafür, dass sie auf einem Öltanker arbeitet, oder? Und dass du dann dort in Konflikt kommst mit, genau. mit dem übergeordneten Zweck von dieser Organisation, die du schaffst. Und ich fände es aber trotzdem spannend, oder? Ich, ich habe da auch, ähm, ähm, und wirklich, versteht uns nicht falsch, es geht, es geht nicht darum, ähm, jemanden zu verurteilen, wie so eine einer Firma schafft aber ich habe auch um zu sagen jetzt auch nicht das ist egal aber wenn ich es voll ist könnt sie es googlen finden das auch so wo ich es herkomme da habe ich eine Firma gefunden ähm, die stellt ähm, Fahrzeuge her für ähm, polizeiliche und militärische Zwecke vor allem also das sind so Radfahrzeuge äh, Panzerartilleriesystem und so militärische Brückensystem und wenn man auf dieser Homepage list dann haben sie ihre Werte formuliert und da steht bei unser, unserer Ethik, steht, wir sind stolz auf unser ethisch verantwortungsvolles Verhalten, welches in der Gemeinschaft, in der wir leben und arbeiten, eine wichtige Rolle spielt. Diese Unternehmensethik ist die Grundlage für jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, liebe Gleichrichtungsverantwortliche von der Firma, und stellt sicher, dass unser Handel von Integrität, Ehrlichkeit und Respekt für andere geprägt ist. So, jetzt fände ich das schon spannend. Dort schaffen die Leute, und ich würde jetzt mal unterstellen, die beschäftigen sich, sich auch mm. mit diesen Wert, was für Diskussionen stattfindet, ähm, wenn es darum geht, ähm, dass sie stolz können, sie auf ihr ethisch-verantwortungsvolles Verhalten, wo sie in der Gemeinschaft, in der wir leben und arbeiten eine wichtige Rolle spielen soll. Ich ja, also ich, ich finde es echt spannend. redet ihr über den Purpose oder ja. ähm, riese wir jetzt quasi einfach, ähm, wobei Sie schreiben zu auf Ihre Webseite relativ populär drauf, riese wir das jetzt aus
0: einem Kontext raus? Fände ich Absolute schon spannend. Absolut prächtig. Oder hat man es einfach, wenn man es muss haben, braucht so ein Statement auf einer Homepage. Was bedeutet das für Sie? Also, wie ist es entstanden? Man hat auch die Mitarbeiter gefragt, die Mitarbeiterinnen gesagt: hey, schaut, ähm, was, ist, was ist euch wichtig und und und. Also, ich finde es schon noch, schon noch äh, speziell.
1: Ja, oder hat man wirklich die Leute fragen, was sie antreibt, oder? Vielleicht wäre es wirklich, gewesen, hey, uns fasziniert, vielleicht ist es wirklich andere, quasi, hey, Präzision und Technik und Innovation wo man so Sachen weiterentreibt. Vielleicht sind das viel wichtigere Werte, was die Mitarbeiter antreibt. Aber ja, alles mutmaßig. Aber ich finde es spannend, man sollte nicht in die Falle tappen, die guten und die schlechten Firmen aufzuteilen. Weil ich glaube, auf Ebene von der Firma und auf Ebene vom persönlichen Wert, können sie mhm. das recht
0: große Unterschied gibt. Die Frage, die man sich einfach stellen kann, ist, braucht es oder braucht es nicht? Und ich fühle mich nicht erlaubt, die Frage zu beantworten, aber ich finde es spannend, darüber zu diskutieren. Würde sich jetzt die Firma etwas vergeben, wenn sie das nicht hat? Weißt du, würde man nicht gescheiter sagen, irgendwie wieso nicht. Unsere Mitarbeiter ist uns gut und, und das machen wir für unsere Mitarbeiter. Und sie kann halt gar nicht probieren, irgendwie auf dem... Auf diesem Feld hat ich jetzt fast gesagt was dass es natürlich in diesem Kontext ein blöder Vergleich ist. Aber sich dort irgendwie herauszuwagen, ich meine, sie machen das publik und kehren das gegen raus. Und es ist ja offensichtlich, wenn du Kriegsmaterial herstellst, dass es das eine, gewagte, eine gewagte Aussage ist, wenn man das komplett anders kann verstehen kann. Ich meine, was gewinnen sie damit? Ja. Und, und ähm, was ist der Antrieb, das zu machen? Das fände ich auch noch spannend, das herauszufinden.
1: Also fairerweise muss man sagen, sie haben noch drei andere Werte. unser Ethos, unsere Mitarbeiter und Umweltverantwortung. Muss man fairerweise sagen, das ergänzt jetzt auch noch. So, und jetzt probiere ich mal schnell. Äh, vielleicht der Roger ist gerade aus dem Bild abgehauen und er hütet heute ähm, seinen Sohn. Äh, die Hörer alle wissen, ist der Papi geworden Und er hat mir vorhin schon gesagt, im schlimmsten Fall muss ich dann das schnell überbrücken, <lacht> wenn es seinem Sohn äh, den Nucki geben muss. Und er kommt schon wieder. Ist das jetzt?
0: Den Nucki geben? ich noch am ja, Genau, das war ein bisschen die ähm, Manchmal muss man halt. Ähm, Flexibel sein, das sind wir, äh, absolut. Und ähm, ja, ich bin heute äh, hüten heute und habe gefunden, ja, man kann es ja mal probieren. Ja. Aber ist schon ja wieder gut, der ja. schläft zum Glück sehr. Ja. Gut und tief, aber jetzt an die schnell müssen schauen. Sorry, ich bin wieder da.
1: Eine weitere spannende Diskussion finde ich, wenn sich so Firmen <lacht> zur Purpose geben,
0: mhm.
1: wie konsequent verfolgt es denn? Ich habe immer so ein das Gefühl, es fehlt bei denen wie so ein Fußnote. Und ich würde es gerne an einem Beispiel diskutieren. Es gibt in Holland, alle, die Reinventing Organizations gelesen haben, kennen die Firma, die Bjurz Orch, ich bin mir sicher, ob ich, das ist <lacht> ich, sagen, ich es richtig ausspreche.
0: Das sage ich so, aber ich habe mir nie gewagt, die auszusprechen. Keine Ahnung, wenn man das betont. Aber es äh, tut gut. Genau. Die holländische Spitex,
1: oder eine holländische ja. Spitex-Firma, ähm, die ist in einem Buch recht berühmt worden von Friedrich. Lallou und ich weiß nicht wörtlich aber die haben so ähm, der Unternehmenszweck steht, dass sie möchten den alten Leuten in Holland es Leben die hai so lang wie es irgendwie geht ermöglichen ihren eigenen vier Wände. so also sie möchten den Holländischen ältere Bevölkerung das Leben in der eigenen vier Wänden, so lange wie möglich ja. Und die haben ähm, ein recht eigenes Organisationsmodell entwickelt, sie sind extrem erfolgreich gewesen, weil sie die Zeit ganz anders einsetzen. Ähm, das entspricht die haben ein das gleiche Problem, glaube ich, wie in der Schweiz, ähm, dass das Gesundheitssystem und das Finanzierungssystem eine ganz falsche Arbeit setzt. Sie haben das dann umgewandelt, sie haben es fertiggebracht, dass sie viel mehr Zeit haben, wirklich für die Leute sich zu kümmern, die führen Gespräche mit Nachbarn und organisieren Einkaufshilfen und so. Und haben, sind sehr erfolgreich geworden. Und der Inhaber, der Jost de Block heisst also der Gründer von dieser Firma, der beratet auch Konkurrenzfirmen, also andere spitex organisationen die mm -hmm. eigentlich mehr die Konkurrenz sind von der Firma, beraten er ähm, in, in diesem Organisationsmodell, weil er sagt, unser Unter- und Nebenszweck ist eben nicht. Wir ermöglichen holländische Bevölkerung bla bla bla, äh, Fußnoten, äh, solange nur sie nur unsere Wissen. Kunden sind. Sondern, <lacht> ja, genau. Nein, die holländische Bevölkerung. Und darum sagen Sie quasi, wenn es andere Firmen gibt, die
0: auch der Zweck haben. Super dann helfen wir denen. Und Machen das, sie das kostenlos, die Beratung, weißt du Ja. Okay, wow. Ja, weil ja. Ja, das wäre natürlich, wär natürlich... Ja, okay, ja, ja, ich könnte bei uns Schulungsunterlagen beziehen genau, zum einem Kuchenpreis. Nein, natürlich nicht, aber... Ah, das, ja, okay, ja.
1: Und, und, oder, also, wie konsequent ähm, geht man dann den Weg, oder? Also, ich finde immer so ein bisschen quasi, ja, aber... Solange es äh, quasi wirtschaftlich tragbar ist. Habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, mm -hmm. wäre der Satz, der man eigentlich konsequenterweise wie es anhängen müsste und natürlich
0: nirgends steht. Ich würde sagen, also, weißt du, ich meine, das ist jetzt ein mega cooles Beispiel, wie es konsequent geklebt werden Ich könnte dir aber zehnmal mehr Beispiele nennen von Purpose, die da stehen, die nicht so gelebt werden, weil du eben sagst, aus es irgendeinen Grund gibt, dass man es eben gleich nicht macht. Das tönt zwar gut und wäre schön, aber. In dem und, dem und dem Fall ist es anders. Ich glaube, ein anderes cooles Beispiel, das du gebracht hast, wo, wo ich mir noch, ein bisschen, wo ich noch ein neuer angeschaut hast, ist Patagonia. Ja. Ähm, das ist eigentlich auch recht krass, was die machen. Diese sind Umweltaktivisten, bezeichnen sich selber als Sättigung. Und die sagen einfach ganz klar: hey, also ihr, ihr Purpose ist, we are in business to save our home planet. Dass wir müssen wirklich da machen Geschäft, Geschäfte, um unsere Erde ähm, zu retten in dem Sinn und die machen mega viel mit. mit Kleider bis zu Lebensende, völlig am, am Flicken und Reparieren, möglichst wiederverwerten. Und so. Das hat mich recht beeindruckt. Ich hatte das nicht so auf dem Radar, gehabt, aber nach unserem Gespräch habe ich mir das Kind neu angeschaut. Das war ich schon, schon happig. Auch dort habe ich nicht gesehen, dass Werbung gegeben interpretiert, also sie gesagt haben: Hey, kauf die Jacke nicht. Also, sie haben bewusst auf einem Plakat geschrieben, eine Jacke von Ihnen kaufst, so nicht, weil du hast, die alte kannst du reparieren kannst. Was aber auch wieder zu einer Umsatzsteigerung geführt hat von dieser Jacke, und man jetzt wieder kann sagen ist, dass ist es einfach ein cleverer Marketing-Effekt. Also weißt du, ein cleverer Schachzug war. Ich, ja. Meine Wahrnehmung ist nein, weil sie stehen wirklich hinter dem, was sie machen auch e Statements und so. Aber es hat ihnen wieder Geld in die Kasse gespielt, was sie eigentlich gesagt haben, was sie gar nicht wollen. Also das ist so also ein eine ja, spezielle Ausgangslage, sagen wir mal Eben,
1: et, 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 Genau, und jetzt das Beispiel von, von dieser Biotsoche repariert sie dann auch Jacken von anderen Herstellern. Mhm.
0: Also das mhm. würde dann
1: mhm. weitergehen als quasi in ähm, ihrem eigenen ja, so langsam wie unsere Firma geht. Oder? Das, das wäre dann in so einer, in so einer Konsequenz, weil sie quasi hey, Outdoor-Kleidung ist wichtig, also Patagonia ist so ein Outdoor- ähm, mhm. kleider ich mhm. ähm, so ein bisschen, keine Ahnung, in der Schweiz wäre es Mammut, ähm, so, so dort umeinander. Und ähm, wenn sie, dann würden sie ja sagen, ja, wir flicken eigentlich auch äh, Kleider von anderen, weil ist es ist uns wichtig, dass möglichst wenig neues Material quasi in den Kreislauf kommt. Aber ja, die machen das echt konsequent. Ich habe auch gelesen, dass sie möchten, irgendwie mittelfristig aus, aus, aus der Herstellung aussteigen möchten, ja. weil sie sagen, du, eigentlich ist genug Material im Kreislauf. Man kann eigentlich genau. mit, mit dem, was das kann man recyceln, das sind alles Kunststoff, die kann man eigentlich im Kreislauf halt, Es braucht eigentlich gar keine neue Auto-Kleider. Es gibt auf der Welt schon genug
0: für alle. Also eigentlich ein Kleiderhersteller im Grunde, der wo, wo von sich selbst selber selber also ja. sagt, ich will aufhören, Kleider herzustellen. Das ist schon wieder, wenn sie es wirklich schaffen und konsequent verfolgen, ist das natürlich auch ein Purpose, die eine extreme Signalwirkung hat, die dazu führt, dass sie das ganze Businessmodell müssen umdenken und, und, und anders machen was wiederum halt wieder zur Positionierung einer Marke führt, was ja aber per se nicht schlecht ist. Also wenn man sich positioniert über Nachhaltigkeit und, 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 und äh, eben, ähm, Nachhaltigkeit über die Wirtschaftlichkeit stellt, ist es per se nicht schlecht. Und das zieht auch wieder Kundengruppen an, was ja auch wieder eine Win-Win-Win-Situation ist. Also mhm. von dem her ja, definitiv das Gute in den Vordergrund stellen und durch das aber auch wieder ähm, etwas Bewegung auf dem Markt, aber sich konsequent hinterfragen und das ganze Businessmodell auf den Kopf stellen. Chapeau. Hey! Wir waren uns aber
1: wirklich wieder recht einig.
0: <lacht> ja, es liegt vielleicht am Schreiben wir es eine Müdigkeit zu oder Oder einfach eine Tatsache, dass ich vorhin schnell weg müssen und dann bin ich abgelenkt. Dann hast du das Ruder an gerissen und Nein, alles gut. Also, ja, wirklich, Im Vorfeld, wo wir, wo wir das Thema hatten, habe ich es gefunden: hm, mega spannend, aber es ist ein Riesenthema. Und ja. Verstehen wir jetzt gleich oder nicht? Und, und schweifen wir ab. Wir sind ein bisschen abgeschweift, so es lief ins Esoterische. Gekommen. Aber ey, für mich wird das ein mega spannendes Gespräch. Ähm, ich glaube für mich selber, das Fazit für mich ist unverändert wie am Anfang. Ich finde Sinn und Orientierung immer gut äh, in meinem Einflussbereich, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht immer überall sein. Das deckt sich mit anderen Folgen, mit denen wir aufgenommen mit anderen ähm, Führungsgrundsätzen, die ich habe, die dezentrale Entscheidungsfindung und und und. Und ich muss sagen, hey, die Leute müssen sich auch irgendetwas können festhalten ich sag jetzt mal ja, es, ist, es, ist nicht, es geht nicht um Regeln und Rahmenbedingungen, wir reden da nicht von Spesenreglementen oder so, sondern wir mm. geht wirklich darum dass das grosse Ganze, dort wollen wir hin. das ist unser über, übergeordnetes Ziel, dass man sich orientieren kann. und das hilft halt einfach auch ähm, den Leuten Freiraum zu geben und, und, und auch Geschwindigkeit sicherzustellen, dass nicht alles über, über unseren Tisch muss und darum glaube ich daran, dass Purpose wichtig ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass es das nicht unbedingt als Werbezweck gegen raus werden müsste. Ich sehe der Benefit nicht wahnsinnig ausser. Das ist eben so wie die Beispiele, die wir zum Teil auch gesagt haben, was konsequent umgesetzt wird. Wenn es etwas ist, wo man damit schafft und um einen Mehrwert generiert für das Unternehmen, für einen Markt, wie auch immer, dann würde ich es machen. Aber ich habe das Gefühl, es gibt wirklich Beispiele, wo man sich wirklich muss überlegen muss, ob man sich nicht fast ein bisschen ja, lächerlich macht, wenn man dann so Statements mm. rausgibt, die man eigentlich weiss, hey, überleg dir mal an, was deine Firma steht. Aber eben, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Und da darf jeder gerne seine eigene Meinung haben. Also, da können wir auch gerne mal offline mit diskutieren, wenn er das Bedürfnis sagt.
1: Also, genau. Das Thema. Und soll ich uns jetzt mit all diesen Unternehmensberatern verscherzen? Genau, also kauft doch mal so ein Buch, das dick angeschrieben ist. Ähm, auch deine Firma braucht unbedingt Purpose, sonst geht sie unter. Kauft mm. doch so ein Buch. Bücher. Ähm, Machen da bitte eure eigene Meinung. Und mir gefällt aber auch so ein bisschen, nach, einfach pragmatisch. Ja, genau. Früher hat man Vision und Leitbilder und Nordstern und keine Ahnung was äh, gesagt. Ähm, so ein in dem Sinn, genau. Orientierung zu oh, haben, wo gehen wir zusammen durch und
0: ich würde sagen, oder wenn wir schon bei den Büchern sind, schaut mal das Purpose Driven Organization von Franziska Fink und Michael Möller an. Sinn, Selbstorganisation, Agilität. Das ist etwas, wo ich, wo ich der Meinung bin, das sehr gut äh, geschrieben ist, Beispiel hat, äh, konkrete Handlungsempfehlungen drin hat, was ein Purpose kann, kann bringen kann. weg von der reinen Kennzahlen her zum übergeordneten Sinn. Mhm. Ich selber, ähm, wie gesagt, es deckt sich mit meiner Wahrnehmung so, wie ich, wie ich finde, wie man das machen kann. Und andere sehen es anders und haben hey, ja Erfolg oder eben kennen oder was auch immer. Also ich sehe das relativ, relativ offen, aber es ist eine Buchempfehlung, die ich Ihnen zu legen kann. Wenn ihr Lust habt, googelt es mal, das findet ihr und äh, kann ich empfehlen.
1: Mehr sind dazu gelesen. Ich darf auch gerne den Purpose des Podcasts. Umdenker oder die Umdenker ähm, hinterfragen, ob uns es uns gelungen ist, das Thema zu umkreisen oder vielleicht einmal von einer anderen Seite zu beleuchten, wo wir vielleicht bis jetzt noch keinen Blick drauf geworfen haben. Das wäre so ein bisschen genau. Purpose, wenn das ein Purpose wäre, haben wir mal gesagt, ich schon Purpose. Ja. <lacht> <lacht>
0: oh Mann, komm! Mal gucken, nicht du das Logo Wir, ja, wir <lacht> haben eigentlich eigenen Purpose, ja, genau. Das ja, machen klar. wir es anders machen. Genau. Ich können wir nicht Erfolg haben Markt ohne Purpose. Ja. Genau. Gut, dann hey. sind wir froh, dass es viel, viel mal. Spannende Folge Danke fürs Zuzulassen. Zuhören. Wenn etwas ist, findet uns auf LinkedIn, Urs Furima und mein Name ist Roger Huckler. Meldet euch bei uns, vernetzt euch mit uns, gebt Inputs, gebt Feedback. Wir sind mhm. dankbar und offen und freuen uns, dass ihr immer brav zuhört und äh, bis zum nächsten Mal. Merci vielmals euch da draussen und merci vielmals, Urs. Schlaf gut, Urschi. <lacht> <lacht> Danke, zum <auf> Fall. <lacht> Tschüss.